0: Wie kann ein Mensch unter Wahrung seiner Würde durch sein Leben kommen in einem politischen System, das sich die Ausschaltung jeglicher Individualität auf die Fahnen geschrieben hat? Dies scheint die zentrale Frage zu sein, die das Buch von Madeleine Tien durchzieht. Ihr Familienroman führt uns durch die chinesische Geschichte vom Zweiten Weltkrieg bis heute. Im Zentrum steht eine Musikerfamilie, deren Geschichte über drei Generationen aufgerollt wird. Zitat »In nur einem Jahr verließ uns mein Vater zweimal. Das erste Mal, um seine Ehe zu beenden, und das zweite Mal, als, ich das Leben, als er sich das Leben nahm. In diesem Jahr 1989 flog meine Mutter nach Hongkong, um meinen Vater auf einem Friedhof nahe der Grenze zu China zur Ruhe zu betten. Danach kehrte sie verstört nach Vancouver zurück, wo ich allein zu Hause geblieben war.« ich war zehn Jahre alt. So beginnt das Buch. Sein Sog entsteht dadurch, dass sich die Ich-Erzählerin namens Marie als junge Frau auf die Suche nach der Geschichte ihres Vaters Kai begibt. Kai, ein ehemals hochtalentierter P Pianist, ist aus China nach Kanada emigriert. Ausgehend von persönlichen Briefen und Niederschriften von ihm beginnt Marie zu recherchieren. Nach und nach erfährt man die Geschichte ihres Vaters, seines engsten Freundeskreises und deren Familien. Dabei verflechtet die Autorin raffiniert die Zeitebenen zwischen den Generationen. Chiang Kai, der Vater von Marie, stammt vom Land. Er ist der einzige Überlebende seiner Familie, die während der großen chinesischen Hungernot, Hungersnot gestorben ist. Der kleine Kai hat Glück im Unglück. Ein Professor entdeckt seine Begabung und nimmt ihn mit nach Shanghai, wo er später Musik studieren kann. Kais Klassenhintergrund, eine wichtige Bedingung, um im maoistischen China berufliche Chancen zu haben, ist also vorbildlich. Anderen hat das Schicksal es nicht so leicht gemacht. Keis Dozent und engster Freud Sperling, ein hochbegabter Komponist, kommt aus einer intellektuellen Familie, was ihn schon verdächtig macht. Sperlings Cousine Suli ist als Enkelin eines ehemaligen Landbesitzers noch mehr gefährdet, als kontrrevolutionär gebrandmarkt zu werden. Als Kind musste sie brutale körperliche Gewalt und öffentliche Demütigungen ihrer Eltern und schließlich deren Inhaftierung miterleben. Grund für die Inhaftierung war ein Versteck mit Literatur, Musikinstrumenten und Schallplatten. Die Eltern von Suli verschwinden viele Jahre in der Wüste in Umerziehungslagern, in denen ein Überleben fast unmöglich war. Suli wächst in der Familie von Sperling auf. Auch sie geht auf in der klassischen musik und beginnt schon als Jugendliche am Konservatorium Geige zu spielen. Hier lese ich jetzt noch ein Stück. Ähm, hier wird keine Musik unterrichtet in dem Fall, sondern es geht um den politischen Unterricht an der Hochschule. Die Schüler begannen, Selbstkritik zu üben und andere zu kritisieren. Und das Mädchen neben ihr, eine Erhu-Studentin, verhöhnte Suli, weil sie Musik in der negativen und pessimistischen Tonart S-Moll bevorzugte und weiterhin Sonaten von revisionistischen Sowjetkomponisten spielte, darunter Musik des in Ungnade gefallenen Formalisten Prokofjew. Suli machte sich leidenschaftlich Vorwürfe, schwor, sich dem Optimismus der Tonarten C und G-Dur zu widmen und beendete ihre Selbstkritik mit »Lang lebe die große Revolution, um eine proletarische Kultur zu schaffen, lang lebe die Republik, lang lebe der Vorsitzende Mao«. War sie kritisch genug gewesen? Zu kritisch? Ihre Gesichter, ihre Gesten, ihre Augen waren kalt. Sie wussten, dass Suli glaubte, was sie sagte, während sie es sagte. Doch nach dem Unterricht zerbrach die Klarheit. All ihre Gedanken wirbelten durcheinander. Am Ende des Unterrichts lagen ihre Hände wie Steine auf ihren Knien. Als sie aufstand, spürte sie, dass ihr Kleid an einem schweißnassen Rücken und an den Beinen klebte. Verlegen setzte sie sich wieder, senkte den Blick und machte sich an ihren Büchern zu schaffen. Nachdem sich die Klasse zerstreut hatte, schlenderte sie einen Gang entlang, dann noch einen und stand vor Raum 103, wie vor dem Haus eines Vertrauten. Kai und ihr Cousin waren da. Sperling lehnte an einer Wand und als er sein hingerissenes Gesicht hob und sie anlächelte, meinte sie, dass seine Augen todtraurig blickten. Sie schloss die Tür und hatte das Gefühl, das All betreten zu haben. Bachs Goldberg-Variation Nummer 21 ging über in eine freudige, kühne und gebieterische Nummer 22. Kai spielte, als würde er mit einem Dutzend silberner Messer jonglieren und alle Klingen funkelten und glänzten. Kai, dachte sie, du bist genauso ratlos wie ich. Du hast keine Ahnung, woher diese Schönheit stammt, aber du weißt, dass diese Klarheit nicht aus deinem eigenen Herzen kommen kann. Vielleicht hat Kai wie Sperling schreckliche Angst, dass der Ton eines Tages ausgeschaltet würde, seine Gedanken verstummen und alle Klänge verschwinden würden. Soweit das Zitat. Was sich hier schon andeutet, kommt schließlich in den Jahren der Kulturrevolution zum Ausbruch. An den Hochschulen werden Dozenten und Studierende geschlagen und gequält, öffentlich denunziert und beschimpft, eingesperrt oder in stundenlangen Kampfsitzungen genötigt, sich selbst konterrevolutionärer Verbrechen zu beschuldigen. Kinder werden gezwungen, ihre Eltern zu denunzieren, Wohnungen werden geplündert, Musikinstrumente, Bücher, Noten, Schallplatten und anderes Verbotenes verbrannt. Wer sich lange als Revolutionsheld in Sicherheit wiegen konnte, kann ebenso in den Fokus geraten wie eine junge Frau, deren Haare oder Kleid zu so feminin ist. Kaum jemand kann sich der Dynamik entziehen. Wer sich nicht beteiligt an Übergriffen und Denunziationen, gilt als Konterrevolutionär. Misstrauen zerstört Familien und Freundschaften, viele werden inhaftiert oder zwangsumgesiedelt und beruflich degradiert. Manche sehen den Freitod als einzigen Ausweg. »Do not say we have nothing«, so der englische Originaltitel des Romans, ist eine Zeile aus der chinesischen Version der Internationalen. Sie steht als Kontrapunkt gegen ein System, das dem Einzelnen das Anrecht absprach, über sein Leben zu bestimmen. Die Autorin zeigt Überlebensstrategien in diesem reglementierten System auf, sei es der Halt in Freundschaften, heimliche Lese- oder Z Diskussionszirkel, die Leidenschaft für Musik und Literatur, die konspirativ und oft per Hand vervielfältigt und weitergegeben wird, oder die innere Immigration. Dabei gelingt der Autorin, ihre Figuren differenziert und ohne Schwarz-Mais-Malerei zu zeichnen, mit ihren Ängsten und Träumen, aber auch ihren Verletzlichkeiten und Traumata, ihren Versuchen, sich selbst treu zu bleiben, ohne sich oder andere in Gefahr zu bringen. »Sag nicht, werden hätten gar nichts« ist ein dichter und toll konstruierter Roman mit psychologisch sensibel entwickelten Figuren und einer poetischen Sprache. Die Familiengeschichte ist äußerst stimmig in die chinesische Geschichte eingebettet und es ist ein Buch über die Kraft der Musik. Ich kann es wärmstens empfehlen. Madeleine Thien sagt nicht, wir hätten gar nichts, in der deutschen Übersetzung 2017 beim Luch Luchterhand Verlag München erschienen.